0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》，原来这样子啊。上世纪八十年代的时候啊，有大量毫无底线黑苏联的段子啊，比如有次苏共总书记戈尔巴乔夫和美国总统里根见面，里根就跟戈尔巴乔夫说呀：“你们苏联怎么搞的？一点言论自由也没有嘛？你看，在我们美国，随便一个公民开口就可以骂我，多自由！”戈尔巴乔夫冷笑了一声，说道：“哼，谁说我们苏联没有言论自由？在我们苏联，随便一个公民也可以开口就骂你啊，一样的嘛。”这就是当时人们茶余饭后最喜闻乐见的一项娱乐啊！也有人说苏联就是被这些段子给说垮的，这个段子肯定是假的啦。但是里面提到美国人可以开口就骂总统，这倒是真的啊。不要说是路人甲了，就算是在公开发售的报刊杂志、广播电视，拿总统进行各种没节操的调侃都可以啊，甚至于拿总统为题材拍色情片都可以啊。许光头就听说过啊，有美国的色情电影找一个长得很像奥巴马的黑人演员，另外找了一个很像佩林的演员，就是之前奥巴马的那个竞选对手麦凯恩的小伙伴啊，在虚拟的白宫大型雨水之欢呐、啊。这看在我们中国人眼里，怎么可以啊？那是皇上哎，不得把这些目无尊者的王八蛋抓起来枪毙个半小时了。但美国人知道了，没觉得怎么样啊？不喜欢看，不喜欢看就别看喽，没人逼你看吗？这样子的美国人是不是很奇葩呀？我们经常说欧美国家啊，都是眉毛胡子一把抓，觉得他们都差不多，但只要你仔细观察这些国家，就会发现很不一样啊。美国的言论自由，那可是比其他欧美国家还要宽松的多。比如二战以后，多数的欧美国家都立法了啊，不允许任何人在任何公开场合发表任何否认德国对犹太人进行过大屠杀的言论。但是这在美国竟然是被允许的，为什么美国人有这样的言论自由？那主要是因为美国有一条所谓的宪法第一修正案，保障美国公民享有绝对的言论自由。给大家讲一下美国宪法第一修正案的背景吧，就是美国在一七八三年摆脱英国殖民者，独立成为一个国家了吗？到了一七八七年，各州在费城召开了著名的制宪会议，修订宪法。当时有一个叫乔治·梅森的人呐、啊，他是弗吉尼亚这个州的权力法案的起草人。在弗吉尼亚权力法案中有这么一条规定啊，就是出版自由乃自由的重要保障之一，绝不能加以限制。只有专制政体才会限制这种自由。然后在费城制宪会议上，他就提出啊，应该把这条写入美国宪法。但是当时真的是百废待举啊，事儿多得一塌糊涂，谁有空理你啊？就全票否决了梅森的动议。人家梅森也不是好惹的呀，你不答应我，保障美国人的言论自由，好，那我就背革你的宪法。虽然最后宪法还是通过了啊，但梅森没完没了啊，一定要这一条在宪法里清清楚楚地写下来。最后，一七九一年十二月二十五日，终于让梅森如愿以偿。把宪法第一修正案给写入了美国宪法。第一宪法修正案是什么呢？其实就特别简单的几行字啊，原文如下：国会不得制定关于下列事项的法律，确立国教或禁止信仰自由，剥夺言论自由或出版自由，或剥夺人民和平集会和向政府请愿申冤的权利。那你说这有什么用呢？告诉你啊。一条法律印在纸上的时候叫金科玉律，但拿到现实生活当中，常常就是一句废话嘛。尤其在英美法系这种案例法的传统里面，举个例子啊，你说国家不允许剥夺言论自由，那么战争的时候呢？一旦发生战争，国家就有所谓的敌国呀。这个时候要万众一心，枪口对外，难道还要允许国民或者说敌国的移民甚至是游客在本国为敌国宣传吗？美国因为在建国以后长期奉行孤立主义，视野主要放在国内，不喜欢管闲事儿。但是第一次世界大战爆发，美国于1917年宣布参战了、啊。那么问题来了，该怎么办呢？当时的美国总统叫威尔逊啊，中国人比较熟悉这一位，因为在巴黎和会上摆了中国人一道嘛。美国参战以后，威尔逊迅速就在美国国内通过了一部叫《反间谍法案》，不允许发表任何关于军队的煽动性言论。结果，美国人平时乱说话习惯了吗？很快就有好几百人因为言辞过激而被起诉。然而，这些人虽然被起诉了，但是却不是每一个人都会被判罪啊，实际比例很小了。在一九一九年三月，有三起案件是真正定罪了的。当时的霍姆斯大法官在判决意见书中，他提出了一个在后来的美国法学界都非常有名的概念啊，叫“自然而明显的后果”。也就是说，如果法官认定你的言论会导致自然而明显的后果，那么就应该判你有罪。这三起案件都是根据这一原则宣判罪名成立的。但是啊，美国法律是一个非常有弹性的制度啊。话虽然是这么说，自然而明显的后果，但是啥叫自然而明显呢？这就可以讨论了嘛。就在短短八个月之后啊，一九一九年十一月。在审理第四起涉及反间谍案的起诉的时候，虽然最高法院最终还是维持有罪的原判，但是同样一个霍姆斯法官啊，却在判决意见书中发表了反对意见。这一次，他对自然而明显的后果增加了两个关键性的补充条件，一个叫迫在眉睫，一个叫刻不容缓。也就是说，假如涉案人的言论并不造成摧枯拉朽式的危害。霍姆斯法官认为，就应该尊重当事人的言论自由。哎，你可能会说，这也太不严肃了吧？你堂堂一个大法官呢，应该一言九鼎才对呀，怎么跟我们玩这种文字游戏呢？哎，但在许光头看来，这恰恰是一种叫做“给思想留有进化空间”的做法。我们在日常生活中也遇到过太多这样的事情吧？今天这么想的，答应人家了，但晚上躺在床上，没准就反悔了呀。这个时候，如果对方是个个性比较有弹性的人，那么你们可以协商的来，还可以微调一下。但是，对方如果是那种认死理的人呢、啊，那你就一点办法都没有。你要承认呢、啊，人的想法是会变的，可能很多因素在当下是考虑的不够周全的，那就应该给人思想进化的空间，对吧？霍姆斯法官在判决意见书中写道啊。没有人这样认为，仅仅一个无名小辈鬼鬼祟祟地发了一份愚蠢的传单，就会造成任何迫在眉睫的危险，或者其言论就会阻止政府生产军火。为什么霍姆斯法官的想法会有所转变呢？因为第四起案件涉及的四个当事人当中啊，有一个是一个年仅二十岁的小姑娘，但是也根据一刀切的原则被判了十五年监禁。年轻人犯错误，上帝都会原谅的嘛？你这样给人判刑，不就等于毁了人家一辈子吗？何况他确实也不可能造成什么风潮，对不对？当然，到底是什么原因造成霍姆斯法官改变了他的想法，有各种各样的版本啦。许光头也不相信，仅仅是出于恻隐之心啊！堂堂的大法官就会那么轻浮推翻自己先前的判决，还那么没有自尊心的玩文字游戏啊，给自己圆话。确实，还有一些其他因素导致霍姆斯法官的回心转意。而从这些因素当中，我们还能看出美国法律在言论自由方面有怎样的特点，从而一步步进化到今天的呢？《许光头的小叔叔》言论的边界，《美国宪法第一修正案简史》，美国安东尼刘易斯著，徐爽译，法律出版社二零一零年五月出版，全书一百九十八页。以下是广告时间。原来这样子，从策划到看书，到写稿，到录音，到剪辑，到上传。全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来酱子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得，让我们击跬步至千里，慢慢来比较快。我们今天这期节目啊，主要是用霍姆斯法官的故事管中窥豹，来透视美国关于言论自由或者说宪法第一修正案的态度。我们接着讲故事啊。虽然没有什么直接证据证明霍姆斯法官到底是出于什么理由改变了心意，但历史还是给我们留下了一些线索。第一，就是在前三起涉及犯间谍案的。案件宣判以后，立刻招致很多学者和评论家的批评啊。这些人中不少还是霍姆斯法官的崇拜者，有确切的证据证明啊，霍姆斯法官是看了这些评论的，因为他还因此给其中的一位评论家写信啊，只是信写好了，最后想想，哎还是算了吧，就没有发出去。其中对霍姆斯法官影响最大的一位学者是哈佛法学院的泽卡赖亚查菲教授，他是个坚定的保护言论自由的人呐、啊。很多人都希望他写文章批评霍姆斯，但是这个时候他深明大义，发表了一篇文章，称赞霍姆斯提出的明显而即刻的危险原则，可以使那些针对仅有不良倾向的言论的惩罚得到遏制，认为这对保护言论自由是有好处的。这就造成他们之间一种良性的互动啊，有助于霍姆斯进一步反思。哎，人就是这样的嘛，你顺着对方说，对方往往反而比较容易否定自己。第二个可能呢，就来自同行啦，一名叫勒尼德·汉德的纽约州联邦地区法官呢、啊。他后来也是鼎鼎大名的法官啊。有一次，汉德和霍姆斯在火车上偶遇，两人本来就认识嘛，于是开始闲聊天，聊着聊着就开始聊到专业上来了。正巧的是，汉德早前也处理过一个涉及言论自由的案件，是一份名叫《群众》的杂志啊，因为转写攻击美国参与战争及征兵制度，被当地的邮局给从投递单上给下架了。但是汉德最终撤销了杂志社的非法令啊，汉德就跟霍姆斯说了他的理由。他说，主要的区别在于啊，我们要把煽动暴力反抗政府政策的言论和仅仅是批评政府政策的言论一分为二。如果发表言论的人不是说揭竿而起的那种啊，这叫做对捍卫自由的坚定追求，不应该构成犯罪。汉德然后补充了一句非常重要的话，他说。在任何一个像我们这样的宪政国家，意见的自由表达是权力的最终来源。这一席话对霍姆斯的触动太大了。你看呢、啊？一方面是学者和批评家在报纸上写文章，他们的作用呢是替民众把民意传递到大法官的眼前；一方面呢是同行，他们是专业内部一群。彼此气息相通的手艺人的相互切磋，一个从外部，一个从内部，分别影响着霍姆斯，令他不得不每时每刻都要思考法律专业内部的事情啊。虽然一个案件过去了，但是下一次再碰到类似的案件，我是不是应该在上一次的基础上做得更好、更周全呢、啊？霍姆斯法官啊，后世的人都说他是美国所有大法官中最像诗人的一位。因为他那种卓尔不群的思辨能力以及行文之优美，往往令他的判决书值得后来的法律工作者一而再、再而三的诵读啊。例如，他在这一次回心转意之后，就写下过这样的话啊：这是一场实验。正如所有的生活都是一场实验，当这一实验成为美国制度的组成部分时，我们就应当警惕，防止试图钳制我们所痛恨的，并确信是罪该万死的言论，除非这些言论如此迫在眉睫的威胁到立即扰乱法律的合法的和迫切的目的，以致需要立即限制这些言论才能拯救国家。对呀、啊，治理国家说起来容易。但可不正如霍姆斯法官所说的是一场实验吗？其实中国古人一早也有类似的智慧啊，还记得吗？老子说的“治大国若烹小鲜”，小鲜就是小鱼啊，做小鱼没有爆炒的啊，那全都给做碎了。要用小火一点点的煮，放调料的时候呢，也不能一抓一大把，得放一点尝一下，觉得味儿不够呢，再放一点，千万不能一次放太多啊。想要减量，小鱼经不起折腾啊。我们且不说治国了，这个问题太大。许光头想说的是，我们每一个人做人的道理，难道不也适用一场试验法则吗？生活中有两种人啊，一种人就是认死理，抱着一个原则活一辈子，这样也不是不可以啦。如果你的原则只是用来要求你自己的，不需要其他人的配合，那么也没有问题。说不定你坚持下来了，还挺值得敬佩的。但问题是，我的天，哪有人的原则是不和别人发生关系的呢？如果为了坚持你的所谓原则，别人都要改变他们来适应你，你觉得你有这个权利吗？所以啊，在生活中，我们会比较喜欢另一种人呢、啊，就是随和。但你也别走极端呐、啊，随和到没有原则。最惹人喜欢的一种人呢、啊，是眼睛望着一个远远的目标，然后再。前进的每一步都不跟脚下的这一小块土地较劲，不是有那句名言吗？成功者是目标不变，方法一直在变；而失败者呢，是方法不变，目标一直在变。其实为什么方法一直在变啊？就是有一种世界观，叫所有的生活都是一场试验，别钻牛角尖嘛。还是说回美国的言论自由啊，宪法第一修正案只是一句话印在宪法里面，但自由的边界到底在哪里呀、啊？自第一修正案诞生以来，这两百年来啊，从来就没有停止过争论呐、啊。像是到了后来，反间谍案的边界严重扩大啊，就是冷战时期所谓的麦卡锡主义造成的红色恐怖啊，反间谍案不断的增删，时至如今根本也没有什么定论。尤其是九幺幺之后啊，美国政府的权力现在是史无前例的大呀。很少有人敢对反恐说三道四的，甚至有人说，如果再来几次九幺幺，美国完全可能走上极权国家的道路，那不是没有可能的。但是，美国的法官们应该会永远记得霍姆斯法官的话啊，那是一九二七年，他和另一名法官布兰戴斯写下的一份判词，这份判词被誉为全市言论自由的最佳文本。判词中写道。思想自由和言论自由是发现和传播政治真理不可缺少的手段。没有言论自由和集会讨论，就做不到这一点。有了言论自由和集会讨论，才能抵制有害思想的传播。对自由的最大威胁是那些懒惰的人。一个有序的社会不能仅仅依靠人们对惩罚的恐惧和鸦雀无声来维系。不鼓励思想、希望和想象，才是真正危险的。恐惧滋生镇压，镇压滋生仇恨，仇恨将威胁政府的稳定。理性的力量通过公共讨论才能产生，才能被信仰，而唯有这种力量，方能打破由法律这种最为激烈的强制命令所造成的沉默。今天我们都说法治啊，但到底什么是法治呢？《言论的边界》这本书的作者、两届普利策奖得主安东尼·刘易斯把这个道理说得很清楚啊。所谓法治，就是意识到把国家交给政党或政客都不靠谱啊，尤其是美国啊，两个大党轮流坐庄嘛，所以才应该把国家交给法官。因为只有法官，他们长期任职，而且有义务以超越短期党派冲突的眼光来看待问题，因而是表达宪法深层价值的最佳人选。根据林达先生的说法啊，美国的宪法之所以伟大，是因为自从它诞生之后，几乎就没有什么大的修改，两百多年啦，不知道你信不信啊？美国之所以能够玩得转，有人认为应该归功于法官。别走开，还有歌听哦。
1: Keep my eyes wide open all the time. I keep. The For love that I can't hide, for you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds, because you're mine. I walk the line.